2: 我是普通话台的陈 曦， 各位 好， 我是中央人民广播电台
0: 华夏之声的节目主持
2: 人雷鹏。陈曦你 好， 雷鹏你 好， 是 啊， 这一个星期的《魅力中国》又给大家介绍哪方面的一些具体的内容 呢？
0: 呃， 说到这周的这个《魅力中国》的专题要给大家介绍的内容 呢， 其实我想首先请问陈曦一个问 题， 我们知道你。到内地也很多地方了哈，那么到每个地方的时候，像每个地方的特色的戏曲，你有没有听过？嗯
2: 。其实我还真的不敢 说， 啊， 已经到过全国每一个省份每一个地方。但是 呢， 呃， 平常由于旅游啊、公干 呢， 都去了内地挺多的省份。那可能从我的角度来 讲， 我会大概这样分的哈。比方 说， 有南方的特 色， 啊， 中原的特 色， 甚至是北方的特色。那当中可以细分 的， 南方有南方的它不同的范畴。你说一些文化艺术方 面， 呃， 我自己呃笼统的做了一个概括。比方说，南方的偏向于是一些比较细腻、精致的柔美的一些风格。那比方说，呃，中原以及甚至是比较北方的，就倾向于一些比较是粗犷一些的、奔放一些的，或者是直接强烈一些的感觉。嗯， 其
0: 实刚刚晨曦的这个划分 呢， 非常的到位哈。呃， 南方呢相对来说是稍微细腻一点 的， 像北方、像中原地 区， 甚至说更偏西 北， 呃， 还有这个东北地区的这种呃当地的有一些非常呃具有地方特色的一些曲艺 呢， 都是比较粗犷的、比较直接的。我特别喜 欢“ 直 接” 这个 词， 因为我们这周要给大家介绍的专题 呢， 是来自于陕 西， 就是西北地区的。他有一个非常在当地非常有名的，可能我们香港、港澳的同胞可能不是很了解。如果要是到过陕西的地方的话，可能呃你会听到过，因为这个呃就像像在我们香港的打小人儿一样，它是有一个很传统的习俗的。因为这种的曲艺在当地它是非常受欢迎的，可能外来的朋友不是很了解啊。那么这期节目当中，我们将为大家介绍的就是来自于陕北的说书。呃，一提到说书呢，大家可能都会有印有有印象。可能如果要是长期来到我们内地这个呃来工作或学习的这些朋友们都会知道，可能大家对这个东北的二人转，或者说是对郭德纲啊，或对内地的一些非常有名的相声演员啊，比较有这个印象。呃，他们的这种相声的这种捧哏逗哏，那么这种、呃、陕北的说书，它是与陕北民间那种说唱的艺术，因为刚刚我提到的非常有地方的特色而且呢，内容啊、曲调啊，非常的多样。同时呢，它非常呃有名的一点是它，它因为它的故事性很强，而且呢，它还有着呃当地的一些群众的基础。可以说呢，呃。在陕北 啊， 在陕西当地的这些底层的 人， 像老百姓对这个说 书， 呃的喜爱程度 啊， 无论是这个寒冬还是这个炎炎的夏 日， 可以说 呢， 在陕北的高原上都会有这些民间艺人的身 影， 在这种呃走街串巷的过程当 中， 把这种说书的曲艺这种艺术形式去传递给更多的家庭。那么今天 呢， 我们节目当中 呢， 我们将会给大家请到的是这个两位说书艺 人， 一位呢是来自于陕北高原上的薛和 平， 同时 呢， 另外一位就是他的搭档耿潇飞。那这两位这个说书艺人 呢， 将会在节目当中给大家介绍说书的发展、说书的历 史， 同时 呢， 呃， 他们作为当代的一个说书 人， 呃， 经历了说书呃说书艺术的怎么样的一种变化。同时呢，他们的生活因为有了说书，发生了哪些改变？那么，在这期的节目当中呢，我们将会一一的给大家做一个呈现
2: 。好的，那呃，咱们就事不宜迟，马上走进这一期《魅力中国》的节目内容，让我们一起感受一下哈，呃，他们的这个说书的人生故事，甚至是让我们南方、香港的听众朋友感受一下呃，这个陕北说书它独特的一种魅力，好吗？
0: 书是陕北民间的一种说唱艺术，因其极具地方特色、内容丰富、曲调多样、故事性强，深受陕北当地人的喜爱。陕北百姓对说书的喜爱，无论是寒冬腊月还是炎炎夏日，陕北的高原上总会有民间艺人们的身影。而薛和平和他的搭档耿潇飞就是这。其中的、呃、是一员
3: 。越州三刚出头好汉出在梁山上。说的他是个武术。说的
0: 是武松赶会的时候，武松听说东岳庙有会场，就赶过去看。会场上有一群男的把一个女的包围了。那么去说情的时候呢，这些人就不接受，就和武松打起来
3: 了。最后打到
0: 武当的人呢，全部打败，最后才饶了这个少爷。那主观目的就是为了让一个人干好事、干正事、行善，不能随便欺负弱小的人群，这个就叫武松大会这一段
3: 。呃，不能随便欺负人家良家美妇女嘛，呃，这个意思就是这，这叫武松打汇这个段。
0: 这段说书是武二郎打会选段，说唱并介绍这个故事内容的就是陕北说书艺人薛和平和他的搭档耿潇飞。他们黝黑的面孔上，一双深炯的眼睛总是笑眯眯的。陕北人的直爽真诚，在他们身上显而易见。随着梆子打打响起，在三弦四音里。薛和平拉开膀子演奏，扯着嗓子歌唱，那份忘情的陶醉感染着身边的每一位听众。陕北说书是我国西北地区非常重要的曲艺说书形式。主要流行于陕西省北部的延安、榆林等地。最早开始由穷苦盲人用陕北的民歌小调演唱一些传说故事，后来吸收眉户、秦腔及道情和信天游的曲调，渐渐形成以说唱表演长篇神话故事或小说故事的说书形式。陕北说书曲调优美流畅。内容丰富多样，故事情节曲折动人。薛和平介绍说，内容一般为神话故事、民间传说、历史演绎、绿林好汉、才子佳人等等。陕北说书的内容内容很多，这是有一种是
3: 传统留下来的
0: 。陕北说书的内容很多，有一种是传统留下来的。有师傅教的，有过去通过农村的老头老太太讲故事来获得的，比如说唐朝、宋朝、明朝、清朝的一些故事，还有三国的，还有一种是现在慢慢的逐步有好多的作者写的说书本子，在书店里头买回来，好学的人看懂了之后也会说
3: 。现在慢慢慢慢逐步有好多的作者。老师们写的那种宝 藏， 写的那个宝 藏， 他们买回来书店里头 有， 买回来好学的 人， 你看看给多 呢， 还能说。你比如说这个神话故 事，《梁山伯祝英 台》， 这就是一个。
0: 比如说神话故 事， 刚才唱的《梁山伯与祝英 台》， 也就是一个神话故事。两个人在一个学校上学上了几 年， 一个不知 道， 另一个是女扮男 装， 后来两人产生了感情。在活着的时候，在活的时候没有在一起，死后呢，变成了一对蝴蝶
3: 。走一道梁，又过一道梁，大树底下歇又凉，书包和车我背上，你的花言巧语咋这么那么两三个？走一个村，又过一个村，各个村子里狗尿人，不鸟前边的两三辈，但鸟啊后边的竹修要满两三个。
0: 说书历史悠久，它的起源可以追溯到距今三千多年前的西周时代。秦汉时，在宫廷已有了管理说书的拜官，这是皇帝专门设立用来搜集民间街谈项羽、礼尚风俗的官职。另外，有以滑稽取悦职业艺人，叫排忧侏儒。一九五七年，四川成都市郊的一座汉墓中出土了一个汉代说书俑，他袒露上身，左臂曳鼓，右手握锤玉击，张口垂目，神态自若，正在说讲有趣的故事，说明在两千多年前说书就很盛行。到宋代，通俗说唱统称陶真。大帝说宋时，盖汴京遗俗。清代说书形式较为普遍。清同治光绪年间，曼《漫书镇军天池偶闻》卷载：旧日古词有所谓子弟书者，始出于八旗子弟，其词雅逊，其声和缓。《榆林府志》中对于说书也有这样的文字记载。清朝康熙年间，这里便有刘帝说传奇，颇靡靡可听，少音非唱，书有风情，不及江南之柳敬亭乎？再次说明了，在两百年前，陕北说书艺术发展已达到较高的艺术水平。
3: 走一座坟，又过一座坟，座座坟里边没死人，死人他断两口月牙气，你比那死人多出一口气，满两声儿
0: 。陕北说书，上到古今大事，小到农家碎事，都可以成为一人口中娓娓道来的。说书题材，薛和平介绍说，在这些说书剧目中，流传较广的，例如开篇大家听到的《武二郎打会》《梁山伯与祝英台》，还有《杨家将》《小八义》《金镯玉环记》等等。呃
3: ，我们经常在书里头说有一个《金镯玉环记》，这个现在咱们陕北地流传的这个书很很多的，实际这就是一个民间传说。李保同他是呃一个上学的书生
0: 。我们经常在书里说了一个《金镯玉环记》，实际上就是一个民间传说
3: 。传说里说的
0: 主人公是一个书生
3: 。李
0: 宝图刚刚得了新科状元，却遭继母陷害，险些丧命，被家人救出之后走了山东。这里这,这,这有几句
3: 。那赵一爷擦起新盘粮，老钱大爷爷，你老三人好。家里头离开姚川门，半路上把我赶在个庙堂中。这次也投了，一发个影，谁知道呀？我在哪里生？我分不开南边与西东，什么人呀能救我的活性命呀？哎呀！
0: 陕北说书取材广泛，内容丰富，包罗万象，唱词。通俗流畅，具有浓郁的地方特色。除了艺人们特有的开场白或特定的唱词之外，几乎不加任何限制，可以由艺人任意发挥
3: 。比如说，咱们，比如说今天我说的这一段，
0: 有咱们两个相处着走的时候，我感觉到心情会比较好，就会说上一段。这也是过去传统的一种曲调，唐《梁山伯与祝英台》的曲子。人高兴的时候，就可以借这个曲子来随便的进行说唱，这是一种曲调。还有一种新编了一个秋收，就是年头好了，打的粮食多了，人们的心情高兴也会唱起来。陕北说书不仅内容丰富，而且曲调风格激扬粗犷，富于变化，素有“九腔十八调”之称。其中常用的有单音调、双音调、西凉调、山东腔、平调、哭调、对对调、五调等。薛和平介绍，陕北说书艺人会用各种不同的曲调来描摹人物形象、刻画人物性格、表现人物情绪。说起来，有个小八义里边，我记
3: 得那个贾秀英闹书馆。小八义里面有一个
0: 贾秀英闹书馆。刚才说的是一种马战。
3: 一种马战，跑到啊，上一声下一声，前三声后五声，这吹头两别扭，看一看一个贼人，你不怕头？这叫马战。像这个书，我刚才像这个
0: 贾秀英闹书馆这本书，它的唱法是不一样的。
3: 路上在下见校友。毛爷爷照住龙下人，这叫有风书
0: 。民间传说，从三皇治世时就有陕北说书。相传很早以前，有一位老汉生了三个儿子，长大后给人家当奴隶，赶牲灵。大儿子让奴隶主把一只手剁了。二儿子的一只腿被打坏了，三儿子让主人把眼睛扎瞎了，弟兄三人流落到陕北的清化县乞讨为生。一天，大儿子拾到两片烂木板，敲打着木板沿门乞讨，说上一些吉利话，主人便赐给他们一些残汤剩饭。有一次，人家吃羊。他们捡来羊肠子，晒干，绷在木板上，就弹出声音来。后来，他们弟兄三人自制了琵琶，从此相互配合，边打边弹边唱。二儿子心想，大哥去世后谁来敲梆子？他灵机一动，干脆把两块木板绑在腿上，自打自弹自唱。后来。老大、老二去了山西临县一带，小儿子却留在了陕北，婚后生了五个儿子，并将弹琵琶的技艺传授给儿子们。大儿子成家后收了三十六个徒弟，将三弦传给了十八个徒弟，在榆林一带安了家，把莲花烙、琵琶、三弦的技艺传授给了后人。三弦自然就成了陕北说书离不开的标志，每位说唱艺人都在书写着自己的三弦人生。这一民间传说足以见证陕北说书的历史久远。陕北说书作为一种说唱艺术，深受当地农民的喜爱。陕北说书最适宜在田间地头、庭院炕头上演出，听众可以是几百或者是几十人。也可以是几个人，说书艺人一般为一个人，怀抱三弦或琵琶，脚绑木板，手弹三弦，脚打板，边说边唱，边唱边说。一些短故事也可以一唱到底不说一句，或一说到底不唱一句。手弹三弦，腿绑甩板，一人一台戏，上下几千年，这是对陕北说书最生动的描述。陕北说书边说边唱，说唱结合，一口百腔，音调百声，旋律时而高亢豪放，时而低沉哭泣，深受广大人民群众的喜爱。薛和平介绍说。他的家乡榆林横山县是说书艺术的起源地，以至于男女老少都会唱上那么一两句说书调子。在我们
3: 横山这个地方，嗯，在
0: 我们横山这个地方，几乎所有的人都能唱出一点说书的调
3: 。上有。
0: 上有韩启祥，又有张俊功老先生这些人的带动，这么多的横山说书艺人，的带
3: 慢
0: 慢的形成了现在的规模
3: 。男
0: 男女女，随便你在哪一
3: 个微信上，哪一个群，都是说书调。
1: 主
3: 要就是集中在衡山那一片啊，衡山最最窝点最大啊，就、哦、是说出的人最多
0: 。衡、啊、山物产丰富，人杰地灵，是陕北说书中重要的一支。薛和平从小耳濡目染，深受说书艺术的影响，从几岁开始痴迷听书。到十一二岁学说书，再到十六七岁开始独自说书，说书成为他童年生活里最开心快乐的事情。
3: 从小我特别就爱这个说书，爱听书，爱听故事儿，相当相当爱这个陕北说书了。那时间从
0: 小我就特别爱说书，喜爱听书，爱听故事。相当喜欢陕北说书，一开始就没有睁眼的说书的，全是盲人
3: 。有县上派来的宣传队到我们村上来说书的，拿
0: 个板凳我就来听听他们说书，能听一晚上。那会儿的说书和现在的不一样，最开始的话是张俊功的说书磁带，太好听了。想要听这个的话，几天几夜都可以不用睡觉。
3: 我有几天几夜都不睡觉。哎，录个节目嘛，我还行。哈哈
4: 哈哈哈！上来说你说你从
1: 小就开始说书？啊、嗯，
4: 从小十几岁
1: 十几岁，那你是跟着师傅啊，跟着家人学的？跟着师傅。师傅哈，那喜欢这
3: 个？喜欢。你不喜欢这个就学不会。哈
0: <笑>因为喜欢，所以薛和平一直坚守着说书艺术，一说就是二十三年。从不走到骑摩托车，再到开汽车，他不知翻过多少沟峁。从一个人到两个人，再到十几个人，现如今他们在陕北已经小有名气。薛和平说：“这要感谢他的两位师傅，一位是他的启蒙师傅刘师爱，另外一位则是陕北说书的改革者张俊公。
3: 十一二岁，在我们家家乡那边就有了这个睁眼说书的了。十
0: 一二岁的时候，我想找一个师傅，但是没有地方找
3: 。但是有一次，在
0: 我的外爷爷家，听到一个说书的，说的很好，我就想拜他为师，跟他学艺。真正跟这个人好话说了三四天，才开始带我，跟了我这个启蒙师傅刘世爱。六月初一跟上，七月十六离开，跟了四十来天。我学的时间相当短，但是爱好这个地方的话，就非常的下功夫。每天我就帮人家敲马轮等等，一闲下来我就会学唱学说，不懂的我会去问。十一天我就跟着启蒙师傅，我就能自己说一天
3: 人家说书了，我就给敲个马轮。人家师傅往上一学，我就学，我就学说唱，见什么学
0: 什么。十八岁的时候遇到张俊功，张俊功老先生到延安来了之后，听了我的说书，认为我绝对是一个陕北说书的后来人。他说：“你一定会是我的徒弟，不管任何时候，我一定会收你来做徒弟。”我高兴得很。其他人要想跟张俊功学，根本就学不上。但是我有这么好的运气。第二天，他在延安的清凉山上的庙会说书，三四天我就会在，三四天我都在会上跟他一起来帮忙说书。从那儿开始，就跟张俊功开始打上交道，来学习说书
3: 。三四天我在他庙上，就在他那会上，我给给他帮忙嘛。哎、啊，就从那里开始，那里开始跟着打了交道
0: 。张俊公，陕北榆林横山县人，陕北说书的一位改革者，一生致力于民间说书，他是陕北说书历史上的一位里程碑式的人物。早在上个世纪七十年代，张俊公就把说书由坐场改为走场，把一人改为多人，自成一派。改革后的陕北说书，人物角色分工更加明确，互相惆怅应答，有了身段及表情表演，并且讲究舞台风度、手眼法步等规范。张俊功对陕北说书的改革，使这项民间艺术得以大力发展。作为张俊功的徒弟，薛和平深得师傅真传。薛和平，一九七二年出生在陕北榆林横山县。四十四岁的薛和平从十六岁开始说书，无论是远古神话、历史传奇、百姓故事，还是新闻轶事、家长里短，薛和平说起书来头头是道，游刃有余。天资聪颖的薛和平不仅书说得好，而且自编很多说书本子。丰富了陕北说书的内容。我本身自己
3: 我临场发挥的很好，我临时发挥随便见景生情，我可以随便见。我本身自己
0: 临场发挥的也很好，我临时发挥随便见景生情，我可以随便见一个事件就能够编出一个唱段。人物的编写和塑造，在二十多年前我就自己写了一个夸陕北。
4: 榆
3: 林城本是平三窝，来往的客人多壮观。西沙修起飞机场，城里城外人都能观。望这船铺人车修小港，来往的货运上了市场，分散人给画。不插卡，这男女老少穿上了花衣裳，这都是
0: 有条件的时候，我会写更多的东西，更好的东西。我的文化不高，哪里有不对的，我可以请人来修改，把这个东西发展到更大的舞台上，能让好多的观众、好多的人看我的这个唱段。我能不能把陕北说书这个非物质文化遗产发扬得更广泛一些，来学习我们这边的说书？呃，有好
3: 多的人们，嗯，看我的这个东西，呃，我能不能能把这个，呃，陕北说书这个非物质文化遗产发扬给更广泛的观众，让他们好，来来学习我们这边说书
0: 。陕北说书作为民间艺术的表现形式之一。是陕北地区文化的缩影，一面镜子。二零零六年，陕北说书入选了国家非物质文化遗产名录。薛和平作为陕北说书艺人之一，也经历了说书生涯的落寞与辉煌。几十年如一日不间断地说书，从最开始的一天九小时挣三块钱。到后来的几百几千，再到娶妻生子，他说：“知足常乐。
3: ”哎呀，那是件苦哟，那是件，像我一出来离开我那个第一个师傅，我说说书，我一天说三场
0: 。那段时间的说书很苦。我离开了我的第一个师傅之后，我一天说三场。三场九个小时，我一个人说一天，这样下来挣三块钱。说九个小时挣三块钱，但是我特别喜欢说书。后来慢慢的结了婚，有了几个孩子之后，就回到了衡山。回到衡山之后，家里边也没有什么生计，就是说书，日子慢慢就好了起来，盖房、买车、买设备，路越走越长，挣钱多少，我感觉到心情很舒畅，用我的人很多，我的舒畅也很满。虽然一年能挣三千五千，我感到我比旁人挣的还多，知足者常乐，我很知足
3: 。把这个就是越走越长，那时间挣钱多多少少，人感到心情舒畅，用我的人又多。我的书场又满，虽然一年能挣三千五千，感到我比旁人还挣得多，就是知足者常乐，我就知
0: 足。知足常乐，简单却又不易。薛和平几十年高低起伏的说书生涯，无疑是他内心强大的最大根源。他说，这源于他自小对说书艺术的喜爱与坚持，更源于家人。对他的理解和支持，很支持。在前几
3: 年，我的女儿他们对我
0: 的工作很支持。前几年，我的大女儿跟我说书说了很长时间。我家里头，我家里头，从老人到孩子，对我的工作都很支持。他们都懂我这一门艺术
3: 。比如
0: 说，我在录音的时候，或者是有演出的时候，他们都不能骚扰我打电话。也不能给我加负担的东西
3: 。我的妻
0: 子她是延安人
3: ，我家里有两
0: 口老人，都是八十多岁。妻子对老人多少年都非常好，真的很善良。虽然她嘴上不说，哎、但是她对我所有的支持都是藏在心里
3: 。没一说话,、哎、说话我
1: 十年，就是这么。其实也确实是，什么东西不一定要表达出来，就是他心里面就是全心全意的支持你。对。他把你家里的的一切事物，包括你的老人，包括孩子
3: ，就是，都照顾得
0: 非常好。谈起几十年的说书历程，薛和平说：“是兴趣，更是责任
3: 。”人为什么不丢这个说书艺术？这个行业是我为什么现在
0: 不丢弃说书艺 术？ 因为这个行业是我一定会看好的行 业， 一辈子不离开。而且我还要传给年轻人。为什么会带这个学 弟？ 他跟我组 合， 他年 轻， 我让下一代年轻人看好陕北说 书， 要学习陕北说 书， 从艺非物质文化遗产。有这么好的社会，对咱们说书艺人这么好，咱们应该把这么好的非物质文化遗产，咱们不应该让这么好的非物质文化遗产丢失。这么好
3: 的非物质文化遗产、就
0: 是、薛和平口中的学弟就是他的搭档耿潇飞，和薛和平一样，同事16岁就开始说书。耿潇飞介绍说，因为二人投缘，所以一起说书。互相交流和探 讨， 共同发展陕北的说书艺术。就是我初 一， 就是十
1: 六
4: 岁开始说书 啊， 呃， 到现在是。我从一
0: 开始是十六 岁， 到现在二十多年 了， 一直在我心目当中感觉到这个说书很好。认识了薛和平有十多年的时间。我们两个一直关系不错，嗯、一直联系，他、这个哦、又常常叫我，有我有场次也会叫他，所以我们两个走得很好，一起来发展陕北说书艺术。他说书比我有才华，他看到什么就能说一个什么。我在我心里我很崇拜他。我们两个到一块互相交流，互相,互,相互,相互,相互相探讨，互相,互相发展陕北的说书艺术
4: 。到一块互相交流，互相探讨。不想那个发展这个陕北说书，一定要把这个陕北说书它要挂下去
0: 。谈笑间，可以深切的感受到薛和平和耿小飞二人对于陕北说书发展的期望。用薛和平的话说，陕北说书就像一道风味小吃，但凡喜爱的人都可以真切的感受到陕北大地上那缕清澈响亮的三弦音。激越粗犷，具有浓郁地方风情的说书调，令人如痴如醉。如今喜欢听陕北说书的人和愿意拜师学习陕北说书的年轻人已经越来越少。现在年轻的都45岁、嗯、四五十岁，这个年纪大点六七十岁十。如果没有人传承的话，不不可能就会失传
3: 我、这个。我
0: 想一定要有办法在我们手上把这个陕北说书搞得出彩，搞得有人看、有人关注你、okay ，才能有人跟你学。你做不到，搞不好就没有人跟你学。如果没人学的话，这个手艺就会失传。我们想办法要带动年轻人把这门艺术学好，让下一代年轻人好好的能在这个方面下一些功夫，才能不让他失传。时代发展，陕北在变，陕北说书也在变。虽然这些珍贵而丰富的民间艺术发展在慢慢的弱化，但它毕竟还在我们的身边。只要我们愿意去倾听、去触摸、去感知这些艺术，发掘并传承它，它将永远是我们身边一抹亮丽的风景线。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，
2: 我是华夏之声的节目主持人雷鹏。Hello， 大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，雷鹏刚聆听这一集《啊魅力中国》的主题内容，说说这个陕北非常独特的说唱艺术哈，呃。的确，我觉得，呃，一个民间的艺术，它的形成、它的发展过程当中，其实感受的是一种社会的变迁，啊，当中也提及这种啊、呃、传统的民间艺术，其实就来自于人们的日常的社会生活当中，成为他们这个呃说书的一个主要内容。那加上呢，呃，延续这么多年的发展呢，其实已经是提升到一个民间艺术的一个层次了。嗯
0: ，其实刚刚晨曦说的非常好啊，就是这种说书的这种变化，说书艺术形式的这种呈现，包括呃之前说书它的一个样子，到如今经历社会发展的变迁之后，这种艺术形式是否有没有得得到一个很好的保留和呈现传承？那么在我们刚刚听到的这个节目当中呢，我们也听到了这个说书艺人对于陕北说书的这种传承。包括他们的心里面的所感所想，呃，同时呢，也寄予了更多的人对于这种艺术形式传承所应该担负起的责任的这种期待。那么，我们也希望呢，呃，通过我们的节目播出之后呢，有更多的人了解陕北说书。也许呢，通过我们这期的这个节目，呃，因为它是呃带有浓浓的陕北口音、陕北方言的，所以说对于我们香港的听众来讲，可能你不是很熟悉，或者说你根本听不懂。但是呢，我想。通过这种人物的采访，你能够感受得到这种艺术形式的传承，特别是在我们国家有，特别是在内地的很多地方呢，每个省份都有这样的一个民间的曲艺艺术的需要保护，需要被传承。因为呢，时间的推移，很多人会容易淡忘它，忘掉它。但是呢，这种曲艺的艺术形式是在当地是有着非常重要的一个民间的呃人民的基础的吧。可以这样说，所以说呢，我们希望有更多的人通过我们的节目能够记住他们，呃，同也希望有更多的人，如果你喜欢的话，如果你真的呃是非常对他想要有这种学习的欲望的话，呃，也希望你能够更多的关注，更多的了解，同时呢，呃，如果呃有兴趣的话，也可以作为他的传承人，作为他的这个把他这种。曲艺这种艺术发扬光大的一份子，呃，所以说说了那么多呢，呃。这是刚刚我们提到的这个陕北说书的这个发展过程啊。那么不知道这一期的香港故事，我们的香港电台普通话台的同行会给我们带来哪些方面的一个精彩故事
2: 呢？嗯，其实呃这一期的香港故事其实也是跟社会的发展以及这个历史的变迁有着密切关系。虽然这个历史呢并不算是太久远啊，那说的就是呢啊，从一九九八年，当我们原来的启德机场停用以后，港就启用了新的赤列角国际机场以后呢，那启德机场呃这个旧有的停机坪啊以及候机大楼呢，经过了这十来多年的一个发展，那加上呢是分批发展，直到在二零一三年六月一号呢。那新的启德邮轮码头就在原有的启德机场，呃，经过了不断的规划以后正式的启用。那其实也是呃，将这个启德邮轮码头呢打造成香港一个新的标志。那无论是从海外通过邮轮来到香港的。游客 们， 还是说本身作为香港的一个未来的游轮码头的一个标志的话 呢？ 其实它整体的规划、它的特色都在哪里 呢？ 那接着下 来， 咱们也事不宜 迟， 马上聆听 呢， 由同事雨波和嘉宾主 持， 来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年 呢， 带大家去感受一下啊新的。呃，启德邮轮码头的一些最新的发展的情况，以及回顾呢，当初呢，这个启德机场从变，呃，从当初的启德机场到现在的启德邮轮码头当中，其实它是如何见证整体的香港的社会和经济的发展？好，咱们一起出发好吗？好的
1: 。传统现代相映成辉。中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事，香港故事，香港故事在魅力中国。我是雨波。近年，游轮旅游再度成为追求慢活精致旅程的人们的热门之选。香港得天独厚的地理位置，也成为了世界知名游轮抵港或出发的首选之地。数量的增多，吨位的增加，令香港需要一个更长远的邮轮旅游业计划。主角之一便是今天我们要介绍的香港邮轮码头。介绍邮轮码头，我们的嘉宾主持香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，当然要从其所在地的前身启德机场开始说起
4: 。启德机场呢，有它很特别的地方啊，就是，呃，一来它也名声。呃，显赫啊，譬如啊，它的全球，呃，货运量达到第一，当时来讲，第二场啊，就那个时候的货运量竟然可以达到第一，呃，客运量是第三啊、嗯，呃，像这么一个最繁忙的，就全世界最繁忙的呃机场之一啊、嗯，啊，竟然是在一个呃地方并不大啊，而且呢，充满着危机的地方，呃，因为呢。启德机场进的市区啊，这旁边就是街道啊，就是说你万一有些什么事情不得了啊，那是哎、呃、影响很大的。对，我们以前也介绍过，它是世界上三大最危险机场之
1: 一了哈、啊。这个危险是对于这个机师操控飞机的角度而言啊，乘客是很安全的哈、啊。嗯
4: 、啊，这一条一,一条跑道呢，已经是饱和的不得了了啊、嗯。它的起降率非常的高啊，那这个呃危机就四伏了、啊。嗯啊，对，呃，就因为这样啊，就不得不把它啊停掉。啊，就是另外找一个地方啊，就是现在大屿山吃辣椒啊，建了新的机场，嗯，啊，在呃一一九九八年啊，就正式停用了啊，汽车机场啊，嗯，不过这是一片很大的土地，对，在这片土地啊，怎么重建啊，其实就是。变成了一个新新的发展区。嗯， 因为在这周围 呀， 以前因为有这个危险的机场存在 呢， 所以周围的楼都很低 啊， 就是说周围都不许建高楼啊。啊， 在这样的一个情况下 呢， 造成现在一个局面就 是， 呃， 周围都不是一种啊发展的很很充分的 啊， 就是可以说是后发展区了。哎， 还有就是地铁也不通到这儿来。嗯。就是呃，可以说是，呃，香港市区一个呃交通比较落后的地方。启德机场停用之后，如何使用原址
1: 腾出的土地和海岸，成为社会广泛关心的议题。香港政府希望把其中一部分发展为启德邮轮码头，可以帮助香港把握亚太区邮轮旅游业市场增长所带来的机遇，将香港发
4: 展成为区内的邮轮中心。要改造这里真是很不容易啊！嗯，哎、呃，曾经有不少的设想啊，在启启德发展计划里啊，嗯，就曾经设想过在这里建一个绿色城市，啊，嗯，哎、呃，我看过那种设计图啊、效果图啊，嗯，竟然啊，这个城区呢上面有玻璃幕，啊，就是。盖子玻璃房顶啊，就看起来像个太空城一样啊！嗯，哎，就像个大玻璃胶囊
1: 那种感觉。哎就是、对啊，这个、哦、覆盖住的、呃，看起来挺
4: 好看，但是实现起来其实不容易啊。嗯，哎，其中的首项的呃工程呢，就是游轮码头，这个倒是比较实在一点啊，哦、就是可以啊，在局部做到。嗯啊，实际上这个呃启德，呃，游轮码头呢。只占了整个机场范围的一小部分 啊， 并不是很多啊。它主要就是在跑道上 啊， 就是原来的唯一的一条跑道上 啊， 在在这里建一个游游轮码头。嗯， 啊， 这个游轮码头 呢， 呃， 当时是考虑到 啊， 就是 呃， 整个亚洲的游轮旅游业正在增长 啊， 呃， 建成这个游轮码头 呢， 为香港会带来一个很好的发展机会。嗯， 所以 呢， 就 啊， 很快就上马了。啊，那是，呃，说快也不是说太快了，就是在，呃二零一三年才竣工啊，一零年开始动工啊，用了三年的时间啊就竣工了、嗯、啊，竣工也是一部分啊，只是这个主楼啊、呃，还有呢就是呃，第一号泊位就最最、啊、第,第一个泊位就是最大那个泊位，嗯，呃，另外呢。在一四年又建成了第二个泊位啊、嗯，这样呢就可以啊同时停靠，呃、巨大的游轮，就是巨型游轮啊，十、嗯、一吨、十一万吨级啊，十一万吨级，对的，嗯、啊、嗯，哎呃而、呃呃、另外一个呢就是中型的游轮，启德邮轮码头大楼全长约八百五十米
1: ，相等于约两座横卧的 I C C 环球贸易广场。大楼之内有长达四十二米的无柱空 间， 在游轮淡季时可以作为展览用 途， 支援香港会展中心。启德邮轮码头设有两个泊 位， 水深均达十二米到十三 米， 泊位合共占用海面达八百五十米乘三十五 米， 分别可以停泊长
4: 达四百五十五米及三百九十五米的游轮。在以前 啊， 基本上没有啊游轮啊就把。香港作为母港，啊、哦，但是呢，就是因为这个啊，启德邮轮码头啊的建成啊，嗯，就有了啊一些啊，游轮把它作为母港，嗯，啊，这样呢是这个趋向呢一定是向前的啊、嗯，会很好啊，但是目前呢，呃，还还是来、呃、还是不太理想啊、哦、，OK，、哎、在理想方面来说呢，实际上啊，它。想追求的一种目标是挺高的啊，嗯，譬如是一种环保式的设计啊，嗯、就是呃呃比较大面积的利用了太阳能、啊，嗯，呃，还有就是循环系统里边呢也，也也是啊、呃、很先进的啊，譬如可以用啊雨水啊、嗯、和空空气调节嗯的冷凝水啊、嗯、去灌溉植物啊，哦、就是把。这个啊、呃，天台呀、啊，变成一个空中花园、嗯、哦、啊，那是一个呃，挺好的一个设想，很好的一个设想。啊、目前你到那里去看看，也确实非常的悦目、嗯。哦，已经开始有这种效果了。啊、对对对、哦、啊，哎、呃，只是啊，游客不多啊，嗯，就是现在真正是享用的主要还是游轮客
1: 。启德邮轮码头发展分阶段渐进式进行。在旧启的机场跑道南端的土地上，会发展旅游配套设施，包括酒店、商场和会议场所等。除了作为游轮母港即为其他游轮提供岸泊位置之外，也会用作婚宴、音乐会、发布会、展览及其他商业活动的场地。展望未来，当启德发展区的各个发展阶段和交通设施逐一落实，香港启德邮轮码头一定会为世界各地的邮轮游客带来更美妙的第一
0: 印象。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合
2: 制作播出的
3: 《魅力中国》。
2: 是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的《魅力中国》。哎呀，雷鹏，假如有机会的话呢，聆听了咱们这一集刚刚听过的香港故事以后啊，说不定啊，有机会你来香港旅游的时候呢，能否是通过这个坐游轮哈，在我们新的起的游轮码头呃上岸的话呢，你会感受。不一样的香港，甚至感受这个新的独特的香港地标建筑啊！嗯，是的，其实呢
0: ，去香港的时候，每次都有不同的感受。通过我们每期的节目的这种介绍呢，其实我们作为主持人来讲，都在学习的过程当中。呃，无论是每一期的节目介绍的，是我们香港的每一条街巷也好，每一个历史的古建筑也好，或者说是,是活化建筑的某一个建筑也好，其实每当走到香港的那些我们节目里面所介绍过的这些建筑、这些街道、这些地标性的这个。呃，这个建筑之后，我们都会有一个不同的感受，因为你对这座城市的认识更加的深刻了。我相信呢，这期通过启德邮轮码头的这个历史的变迁和发展。这期节目介绍完了之后呢，相信以后无论是坐游轮的时候也好，到香港出差的时候也好，只要是到了这个启德游轮码头，我相信都会有着一个不同的理解和不同的感受的。所以说呢，也希望大家多多关注我们的《魅力中国》节目，也欢迎大家有时间的话，也给我
2: 们的节目里边多提提宝贵的意见。嗯，是啊，无论是香港的故事，还是刚刚聆听的这一期《魅力中国》的主题内容啊，让香港的听众朋友呃了解了大家不太熟悉的南北的说唱艺术，那我相信聆听我们《魅力中国》呢，你总会有很多的收获。那其中最大的得益者呢，就是我们的节目主持人，包括晨曦和雷鹏在内哈、啊。不过说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了，又得约定听众朋友们啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家不见不散。好的，我们下周。